Энология на лучшем радио. Все, что вам было нужно и должно знать о вине. Рубрика «Энология» на лучшем радио в программе «Руки в брюки» на 106.4 FM. А, да, друзья, мы начинаем. У нас будет прямо сейчас а, наша рубрика, которая подарит нам, конечно же, что-то просто восхитительное. Ну и давайте-ка с нашим экспертом здороваться. Прямо сейчас у нас на линии Анна Лапит, винный эксперт и журналист. Анна, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Очень приятно. Хотя сегодня мы решили не один да, это наш сюрприз. Это, да, и у меня возникла идея поговорить о летних освежающих коктейлях. И основа для такого коктейля – это такой напиток, который переживает последние лет восемь большой ренессанс – это джин. Поскольку у джина очень богатая история, вот решили об этом поговорить и, конечно, дадим рецепты коктейлей с джином. Mm, то есть у нас эм... сегодня тема летней коктейли на основе джина. Именно так. Ну, Кстати, погнали. Я не знаю, многие ли знают, но в Израиле тоже производится джин, и для его производства используются только растения, произрастающие здесь. Ой, но я не знала, кстати. Конечно, конечно. Вау, в каждой стране производится джин. Сегодня, вот, например, я увидела джин из скандинавских стран, норвежский джин. Mm -hmm. вот. Это всегда очень интересно, потому что там обязательно используются местные растения, а неизменным остается одно – можжевельник. Я немножко забегаю вперед, поэтому начнем с истории. Так. Джин, разумеется, это крепкий дистиллят. Считается, что он английского происхождения, хотя придумали его в Голландии. А в Англию он попал в 17 веке с солдатами, которые участвовали в голландской войне за независимость. То есть знаменитый лондонский джин появился примерно лет 150 спустя. Mm -hmm. В Голландии, кстати, первое упоминание о джине было обнаружено, относится к 13 веку. Ну а первый печатный рецепт джина найден, относится к 16 веку и найден был в Антверпене. То есть, То есть англичане среди... присвоили себе просто эту заслугу? Я бы назвала это иначе. Англичане его очень популяризировали. Mm -hmm. То есть в середине 17 века мелкие голландские фламандские дистилляторы занимались вторичной перегонкой солодового спирта или вина, настоянного на различных растениях, в которых обязательно был можжевельник, анис, мин, кориандр. Этот дистиллят продавался в аптеках и прописывался для лечения почек, желудочных заболеваний, там, желчного пузыря и тому подобное. И сегодня во многих европейских странах, в частности в Бельгии, в Нидерландах, есть национальные музеи джина. Ну и название его, в общем, происходит от голландского названия растения «можжевельник». Именно этот аромат мы знаем как характерный аромат джина, и он uh -huh. основной в ароматической вкусовой палитре. По европейскому законодательству крепость джина должна быть не меньше 37,5 градусов. Ну, а верхней планки крепости не существует, она остается на усмотрение производителя. Однако большинство производителей останавливаются на крепости 47 градусов. То есть производство джина – это медленная перегонка травяных настоек. 
Ну и поскольку все составные э, джина, все растения, травы, плоды, шишки имеют тот или иной антибактериальный и другой терапевтический эффект, mm -hmm. смесью джина и тоника, а в тонике, как мы знаем, есть хинин, да, поэтому он гриковат, лечили малярию, а джин с соком лайма или лимона лечил цингу. Так мы эм, не пьем, мы просто лечимся. Мы лечимся, конечно. И э, нельзя, конечно же, не вспомнить э, Уинстона Черчилля, в контексте Джина, который mm -hmm. когда-то сказал, что Джин с тоником спасли больше жизней и разумов англичан, чем все врачи империи. Тонко подмечено и четко, и главное в яблоке. Он и есть Черчилль. Что касается производства Джина, насколько мне удалось выяснить, в мире в принципе не существует регуляции производства, то есть нет никаких ограничений. Спирт может быть любого происхождения. А, то есть стандарта нету какого-то? Да, да, да. Выбор трав неограниченным. То есть правила диктуются только традициями. Ну и вкусами потребителей. То есть, в конечном счете, требованиями рынка. В чистом виде джин пьют редко. И самый известный коктейль, разумеется, джин-тоник. За ним не может угнаться даже ром с колой. Ну, ассортимент джинов позволяет, в общем, сделать коктейль на любой вкус, потому что сами джины разнообразные. Берете высокий стакан с крупным льдом, 50 мл джина, тоник по вкусу, долька любого цитрусового, и у вас уже есть коктейль. В конце 19 века в США впервые упоминается коктейль Dry Martini, джин и сухой вермут. Потом в начале 20 века... В начале 20 века придумали коктейль Негрони, там джин, кампари и красный вермут. А в то же примерно самое время французы придумали коктейль «Френч-75». Там джин, шампанское, биттер, сахар и лимонный сок. Ну а Азия ответила коктейлем «Сингапур Слим». Джин, вишневый ликер, трипл сек, это апельсиновый ликер, mm -hmm. бензиктин, ананасовые лаймовые соки и биттер. Вот, ну, я хочу немного рассказать об израильских джинах. В Израиле известны три крупных производителя джинов. Это Тельтер, винодельня на севере голландских высот, но это является прежде всего винодельней. Несколько лет назад Тельтер начал развлекаться и с крепкими дистиллятами. Есть также Milk and Honey, которые производят виски и заодно и джин. Есть э, великолепный производитель, который называется Джулиус или Юлиус. Вот э, о его производстве я и хочу рассказать. Э, э, это дистиллерия Джулиус была создана в 2008 году, расположена в Кибутеханиса, это рядом с Ако. Ее владелец и мастер перегонки, его зовут Юваль Харгиль. Э, друзья называют его Джу. Он же рабочий, ну и все остальные позиции. До создания э, вот этой своей дистиллерии Джуф был, в общем, простым телевизионским парнем, очень известным на сцене баров и ресторанов, ну и не только Тель-Авив, потому что, в общем, являлся ресторанным критиком журнала Time Out, где вел постоянную рубрику об алкоголе и ресторанах. И в какой-то момент он решил перейти от теории к практике вместе со своим другом э, Даном Юэли, который звался Юлиус, они создали вот такую первую бутиковую дистиллерию в Израиле. В общем, так существует это производство, и все, все спирты Джулиус, они очень мягкие, ароматные, и весь алкоголь производится из местных фруктов, и также используются только израильские травы и растения. Кстати, вещи, 
которые используются в производстве джина, да, это всегда какие-то травы, шишки, корни и цветочки, они называются ботаниклы, это вот mm -hmm. профессиональный такой термин. Конечно же, там все производство – это ручная работа, и каждый из напиток уникален. Вот. В его дистиллере она, по его утверждению, единственная в мире, где используется только солнечная энергия, но это так, бонус. Это, и... да, наше расположение географическое помогает. Джин называется Акко, и производится он из виноградного, а не ячменного спирта, и это дает ему особую округлость и мягкость. Честно говоря, для того, чтобы расшифровать все ботаникулы с иврита на русский язык, мне понадобилось немало времени. В общем, то, что находится в составе джина Джулиуса, под названием Маку, это ливанский кедр, мир, растение под названием фисташка мастичная, цитрон, ежевика, кориандр, лавровый лист, инжир, олива. И все эти растения произрастают и собираются в Галилее. А почему он называется Ако? Потому что из порта Ако еще в древние римские времена и даже раньше в разные страны Европы посылались пряности, вина, ароматические масла. Я изучила огромное количество рецептуры коктейлей. Самым оригинальным и одновременно простым мне показался следующий. Берете 60 мл джина, пол лимона, три крупных красивых листочка базилика, 30 мл сока лимона, 10 мл сахарного сиропа, то есть там пропорции воды и сахара один к одному и лед. Измельчить в шейкере пол лимона, три листочка базилика, наполнить шейкер льдом, налить джин и сахарный сироп, встряхнуть. Процедить в широкий стакан, наполненный льдом, отжать через сито с помощью ложечки и украсить листочком базилика. Ну и, конечно, классический конечно, коктейль мартини. Это 60 мл джина, 10 мл белого сухого вермута. Налить вместе на лед, дабы охладить, потом слить со льда, украсить оливкой. Не взбалтывать. Не взбалтывать. Количество вермута в соотношении с джином, оно и определяет сухость коктейля. Чем меньше вермута, тем более сухим будет ваш коктейль. И вспомним снова Уинстона Черчилля, большого любителя различных напитков. Он любил этот свой коктейль очень сухим. Он наполнял бокал джином, ставил перед собой бутылку вермута и смотрел на нее, подтягивая джин. Вау! А, ну это, это Черчилль, что, что с него взять? Вау, Анна, я уже все, я хочу срочно пойти и делать себе этот коктейль. Друзья, если вдруг у вас не было возможности записать рецепт от Анны, то вы всегда можете найти подкаст с этим интервью у нас на сайте в подкастах, в рубрике, в нашем энологии. Да? Там вы сможете поставить на паузу, все четенько прослушать еще раз, и тогда у вас будет потрясающий коктейль в это же лето. И я очень рекомендую коктейли с джином, потому что действительно лето ожидается особо жарким. Джинов существует невероятное разнообразие. Все они разные, я объяснила почему. Поэтому пробуйте, обязательно найдете свой лед в холодильнике и вперед. И вперед, хорошего вам, не такого жаркого вместе с летним коктейлем на основе джина лета, правильно? 
правильно, и главное, хорошего настроения. Это точно. Оно никогда вас не покинет, если вы будете слушать лучшее радио 106.4, программу «Руки в брюки» и тем более рубрику «Энология». Анна, спасибо вам огромное. Невероятно Спасибо. Сегодня прям с рецептами все. Я буду экспериментировать, потом вам с огромным удовольствием расскажу. С нами на связи... Обязательно. Спасибо большое. Договорились. Спасибо большое. С нами на связи была Анна Лапит, винный эксперт и журналист. Ну, теперь еще наш гуру летних коктейлей на основе джина. Анна, спасибо. Пока-пока. До, до следующей встречи в нашем эфире. Спасибо. Пока. Пока, друзья. Ну а это рубрика «Инология» на лучшем радио в программе «Руки в брюки». Оставайтесь на нашей волне. Энология на лучшем радио. Все, что вам было нужно и должно знать о вине.